0: Historias Romanas. Un podcast de los museos de la Ruta Caesaragusta e Historia de Aragón. Un viaje al pasado de la Zaragoza Romana con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Historias Romanas.
1: Bienvenidos a Historias Romanas, el podcast oficial de los museos Ruta de Caixaraguste de Zaragoza, un proyecto de iniciativa de museos de Zaragoza y producido por Historia de Aragón. Soy Sergio Martínez y os doy a todos la bienvenida a este sexto episodio del programa y con el que terminamos esta primera temporada que, ya podemos decirlo, ha sido todo un éxito. No solo por todo el público que ha venido a los museos de la Ruta de Casaragusta para presenciar las grabaciones como es el caso de hoy, sino también por todos aquellos que luego escucháis el podcast y pasáis virtualmente un rato divertido con nosotros y con el cual conocer un poquito mejor ese mundo romano que tanto nos fascina a todos. En esta primera temporada han pasado por estos micrófonos diferentes invitados como Pedro Huertas, de Roma no se hizo en un día, Patricia González con su libro Soror, dedicado a las mujeres en la antigüedad, Emilio del Río con su desternillante Calamares a la Romana, todos los amigos que nos acompañaron también en el programa sobre las curiosidades de Caesara Augusta, esa zaragoza romana, y también hemos tenido a Néstor Marqués de Antigua Romaldía. Seguro que de cara al próximo año podemos traer muchas más sorpresas, mientras que para controlar que todo sale fantástico, pues en el control técnico tenemos a Javier Romualdo en este programa, que esta vez dedicamos a un tema que nos saca de esa imagen imperial de la Antigua Roma, no de grandes monumentos, de opulencia, de magnificencia, que nos suele venir a la cabeza cuando pensamos en los romanos. Y es que hoy vamos a hablar precisamente de todo lo contrario, de los bajos fondos en la Antigua Roma. Para hablar de este interesantísimo tema, que seguro que nos va a traer muchísimas sorpresas, me acompaña, como siempre, el doctor en Historia, Santiago Navascoes. Bienvenido, Santiago.
2: Hola a todos, eh, querido público, queridos oyentes. Bueno, un placer eh, para mí pues, estar aquí en, en un podcast más, ¿no? en este tema pues, eh, de, los, de los bajos fondos. Quería bueno, hacer una pequeña imitación pues, de, de Gloria Serrano, de equipo de investigación, y vamos a hablar de los bajos fondos, <risa> pero como que lo voy a dejar porque no, no me salen muy bien las, las imitaciones.
1: Como historiador sí, pero como imitador... Como Santiago, imitador fatal, fatal. Bueno, a ver, lo vamos a dejar ahí de momento. <risa> y como invitadas especiales hoy contamos con Isabel Ortín y Miriam Vera. Son historiadoras del arte por la Universidad de Zaragoza, con máster en arte, museos y gestión del patrimonio histórico por la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Y en la actualidad ambas son cofundadoras de Serendipia Gestión Cultural, desde donde trabajan por el desarrollo y la promoción del ámbito cultural en el territorio aragonés a través del impulso de proyectos novedosos y recursos creativos basados principalmente en la posibilidad de ver el arte y la cultura de una forma dinámica, diferente, innovadora, inclusiva y educativa. Ofrecen amplios servicios como comisariado de exposiciones, asesoría, consultoría en gestión de espacios culturales, divulgación cultural que es lo que vamos a hacer hoy, elaboración de rutas, visitas turístico-culturales, investigación histórico-artística, hacen muchísimas cosas. Como decía, hoy vienen a hablar sobre uno de sus proyectos en el que trabajan la perspectiva de género junto con el Ayuntamiento de Zaragoza, museos y mujeres, y en concreto de los bajos fondos de la Sociedad de la Antigua Roma, que como digo va a ser un programa picantón. Isabel, Miriam, bienvenidas a Historias Romanas.
3: Muchas gracias, muchas gracias por invitarnos sobre todo. <risa>
1: Nosotros encantados de que estéis aquí, por supuesto, hacer un programa un poquito diferente, quizás en mm -hmm. cuanto a la temática de lo que estamos acostumbrados, porque como he dicho, pues eso, ahí salimos un poquito de esa imagen, ahí Roma, y el señor Togado, la Patricia ahí que está ahí súper vesti bien vestida con sus avalorios y tal. Y, ¿no? y vamos a, a la otra parte, la que no se suele contar tanto, que era la, al fin y al cabo, la mayoría de la gente, ¿no? Y sobre todo, pues esos bajos fondos. Hablaremos de temas, ya digo, picantones, de criminalidad, bueno. Así que nada, encantados de que estéis aquí y bueno, si os parece para romper un poquito el hielo que tampoco es que haga falta, pero bueno, eh, explicarnos un poquito eh, cómo empezáis con vuestro proyecto, con vuestra empresa, con Serendipia Gestión Cultural, qué es lo que hacéis aparte del de resumen que he hecho, ¿no? Pero pues, vosotras seguro que lo contéis mucho mejor que yo.
0: Bueno, pues no sé si quieres, eh, bueno, ha resumido bastante bien, yo creo, lo que es un poquito Serendipia Gestión Cultural. Eh, nace un poco cuando terminamos de estudiar y vemos que quizá en los museos o en las instituciones nos está ofreciendo lo que a nosotras nos parece más interesante o que la divulgación pues, se aleja un poquito ¿no? de nuestra manera de entenderla y de verla. Eh, creamos este proyecto y bueno la verdad que estamos bastante contentas porque nos ha permitido trabajar en muchos ámbitos, como ya comentaba el compañero, y uno de ellos precisamente pues, es la divulgación cultural y la investigación y... Eh, eso es un poquito ¿no? lo que es Museos y Mujeres, que es un proyecto que nace en el 2020, pero sobre todo nace a, en, a raíz de, de un manual que sacan eh, desde Cultura y desde los museos de, de Zaragoza, eh, desde el Servicio de, de Igualdad también. Eh, y lo que pone de relieve ese manual que se titula Las mujeres artistas en la ciudad de Zaragoza Obra en museos, colecciones públicas o entidades Es que eh, de las 1.125 obras de artistas femeninas Que tienen los museos y las instituciones en Zaragoza Solo cinco están expuestas Claro, a nosotras eso nos llama muchísimo la atención Sí, la verdad es... es que es
1: curioso, sí, sí. <risa> Cuanto menos, sí
0: Y es algo que también veníamos un poco viendo ¿no? durante la carrera y pues siempre nos habíamos preguntado qué pasaba con esas mujeres, si es que no había mujeres artistas o por qué no estaban representadas en la historia del arte. Uh -huh. Y entonces, bueno, se nos ocurrió un poquito crear este proyecto, que si quieres Isabel…
3: Sí, eh, empezamos a trabajar con el Ayuntamiento de, de Zaragoza para un poco desarrollar este, este proyecto que en un inicio va a ser una plataforma digital uh -huh. pero ha terminado siendo pues es una investigación eh, que hemos estado haciendo pues eso desde el 2020
1: se os ha ido de las manos ¿no? un poquito, sí <risa>
3: <risa> y que al final ha aterrizado un poco eh, al público con visitas guiadas que uh -huh. realizamos los terceros domingos de, de cada mes
1: aquí los museos de Ruta que se gusta principalmente ¿no? sí, uh -huh.
3: y también el Pablo Gargallo
1: Pablo Gargallo también
3: eso es, en los museos municipales
1: pero la verdad es que está muy chulo yo os lo recomiendo también en las redes sociales lo van anunciando tanto las suyas de Serendí y gestión cultural en los de Zaragoza Museos y Ruta museo Ruta Seca de Zaragoza. Y bueno, si queréis vamos un poquito al meollo, porque el otro día quedamos para preparar un poquito el programa, para hablar, aunque ya nos conocíamos, conocíamos previamente. Saludos a la grupi en esa cafetería que nos empezó a decir cuando nos estaba escuchando, diciendo, oye, está muy interesante ese tema. Era abogada y nos empezó a escuchar sobre temas de matrimonio romanos, de legislación, de derecho romano. Claro, la mujer entusiasmada, en plan, Dios mío, no están, están en una cafetería y no están criticando a alguien ni, escucha, ni hablando de fútbol del mundial ni nada. Y eh, si estás escuchando este podcast, no me acuerdo cómo te llamabas, pero… Un saludo. saludos, saludos. Y nos chocó a Santiago y a mí una frase que dijisteis, porque, por ejemplo, si nos vamos a Caesar Augusta, esa Zaragoza romana, eh, que recordemos que tenía, entre, bueno, está dentro de la ruta de museos, ese puerto fluvial magnífico, ¿no? El río Ebro era navegable la mayor parte del año, incluso hasta Logroño, o sea que no estaba mal. Tampoco nos imaginemos, hay unos, unos tirremes, ¿verdad? Sí, es, eh, es,
2: no nos imaginemos <risas> transatlánticos, ¿no? Que el, el río Ebro. <risas> Pues es un río pues, bastante rebelde, incluso sí. hoy en día.
3: Imaginaos Exacto. también la
2: antigüedad, ¿no? aunque fuera navegable, hay que pensar más bien en, en barcazas, ¿no? en, en, en navatas que bajaban desde los eh, Pirineos, eh, cosas, cosas así.
1: ¿no? Sí, sí, exactamente. Pues una frase que dijisteis vosotras, eh, Isabel y Miriam, dijisteis que cuando, por ejemplo, venía uno de esos barcos, y, y los marineros en general, pues tenían ciertas necesidades vitales. Vitales o como las llamemos, ¿no? Terminar el trabajo, por supuesto, cuanto antes, para irse a comer, seguramente en algún puesto, en alguna taberna y en el foro de Cádiz Augusta la, la prostitución, dormir y etcétera Pues esas eran las necesidades básicas antes de volver a embarcar e irse, no sé, hacia Logroño, etcétera Pues vamos a hablar de un poquito de esas cosas porque ahí es donde podemos empezar a ver esos bajos fondos. Uh -huh. Así que, si queréis, nos introduce un poquito ese mundo, esas necesidades de una persona cualquiera en ese mundo de la antigua Roma, si os parece…
3: Sí, decíamos, eh, bueno, que principalmente esas necesidades, esas personas, eh, vamos a decir ya claramente hombres, ¿no? uh -huh. <ríe> Que eh, llegaban a la ciudad de casa de Casal Augusta a través del río Ebro, pues necesidades de sangre, hambre, eh, sueño y sexo, uh -huh. porque, bueno, pues para los hombres el sexo en ese momento pues era una necesidad, ¿no? Imperiosa. Uh -huh. eh, tenían unos deseos que pues tenían que liberar. Era algo que ocurría totalmente lo contrario con el caso de las mujeres. Porque eh, sí que un poco en nuestra mentalidad, quizá pues, pues películas, ¿no? novelas que hayamos podido leer, quizá nos imaginamos a la sociedad romana como una sociedad pues, totalmente liberada ¿no? en cuestiones morales y sexuales. Uh -huh que, bueno, pues yo creo que ya iremos viendo a lo largo de, de este podcast que, que, bueno, que se aleja un poquito de lo que realmente era.
1: De esos bajos fondos, ¿no?
3: Eso es. Sí,
1: sí, esas bajas pasiones, podríamos decir también, ¿no? Eso es. Claro, a ver, los marineros,
2: pues era gente, pues muchas veces, pues de la más... Eh, eh, o sea, era una auténtica calaña, ¿no? Porque, bueno, muchas veces pues, eh, aunque se dedicaran al comercio y no a la piratería, por ejemplo, pero muchas veces estaba muy difusa la línea entre el comercio y la, y la piratería, ¿no? O sea, un barco de comerciantes, si veía la posibilidad pues, de quedarse con eh, las posesiones de, de un barco pues, pues inferior, pues pues sí pues, pues lo hacía, ¿no? Y se llamaban comerciantes. Y no solo los marineros, ¿no? Estamos en una sociedad eh, muy violenta, ¿no? Hay que tener en cuenta que la gente, las, las ciudades, pues vivía en pequeños habitáculos, eh, defecaban en letrinas públicas y eh, comían también ¿no? y, y, y cenaban en las, en las tabernas, ¿no? Eh, porque no, no tenían cocinas en, en sus casas. Y allí vivían eh, vinos que, bueno, aquellos vinos… Poder. Era,
1: era, era alimento, era de los que sí. dejaba una gótica en el mantel y mantel, esa gótica no se iba. Que bueno, que eso ha sido hasta hace cuatro días realmente. O sea, sí. esto que siempre se ha dicho, sí, pues a mí de pequeño me daban una tostada con vino. Y dices, te quedas Menos mal que los mezclaban con agua,
2: ¿no? porque bueno, les echaban auténticamente de todo, ¿no? Eh, que si miel, que si y eso en algunos casos, no sé muy bien por, eh, por qué. Eh, nos cuentan también pues que le echaban pues eh, pétalos de flores, a saber de qué flores. Las drogas eran eran legales en aquella época, circulaba cannabis y, y opio. y Imaginaros esa situación ¿no? con gente que le gustaba jugar a los dados y apostar en las eh, carreras de caballos, etcétera, apostarse en los cuartos, que mmm, iban pues eh, colocados muchos ¿no? y, y con acceso a armas blancas todo el que quisiera, etcétera, etcétera. No había tampoco servicio público de bomberos, pero es que no había tampoco servicio eh, público de basuras
1: ni servicio público de policías. Bueno, estaban los, estaban los vigiles, que hacían, no exactamente eran lo mismo, pero bueno, cuando ya estaba muriada la cosa, entonces actuaban. Claro, es que se dedicaban a eh, prevenir ¿no? o, o a juzgar
2: pues, eh, crímenes que bueno supusieran un gran problema para la sociedad, como por ejemplo eh, combatir a los, a los pirómanos, o crímenes que atentaban contra grandes personajes, o sea, si robaban a un gran personaje o si mataban a un gran personaje que estos grandes personajes tenían sus, eh, su guardia privada ¿no? que se encargaba pues de su es, seguridad, de su seguridad su, su y, matones, y de estas ¿no? cosas ¿no? y de tener sí. a, esta, a esta gente pero la gente del común si asesinaban a un familiar tuyo, por ejemplo pues eh, el único que
1: podía hacer algo al respecto eras tú Ojo por ojo, diente por diente sí, sí, sí. Bueno, vamos un poquito ya a los temas picantes Vamos un poquito a ese tema de la sexualidad En el mundo romano Vamos a ir desgranándolo un poquito ¿no? Y por ejemplo, podemos comentar Isabel y Miriam, no sé quién quiere empezar eh, pues Por el tema de, del comportamiento sexual En la antigua Roma, en la antigüedad en general Pues eh, cuál era la percepción que tenían ellos Con respecto a, al sexo eh, y esto es un poquito que habéis investigado un poquito más el papel del hombre el papel de la mujer las cuestiones incluso de género que, ¿cómo es lo que, que es algo que se está empezando a investigar un poquito más ¿qué nos podéis contar sobre este tema?
3: Sí, yo creo que principalmente de la sexualidad lo que tenemos que tener claro en Roma son dos cosas lo primero era que estaba legislada es decir que la legislación y las leyes decían lo que se podía y lo que no se podía hacer Carol Luego estaban los que se salían de la norma. Ajá. Y luego lo segundo que tenemos que saber es que la sexualidad estaba basada en un patrón de dominación y de sumisión. Es decir, que el papel activo en lo que es el acto sexual lo tendría que llevar pues, el hombre, ¿no? el ciudadano, la persona libre. Y luego ese papel pasivo... Eh, pues Normalmente tendría que, eh, que ¿no? personificarlo una mujer, que sería esa parte pues más mmm, eh, no tan bien considerada, ¿no? La mujer era esa otra parte, pero parte, el
0: papel pasivo, uh -huh. no sí, digo la parte sumisa, ¿no? Al final ten, tenemos que entender que no los conceptos no eran como hoy en día homosexualidad, bisexualidad, era completamente diferente, estaba dividido, eh, como dice Isabel, pues en estos dos patrones.
3: Sí, eh, como dices tú, no solamente la parte pasiva podía ser una mujer, sino también podía ser un hombre. Pero ahí es donde entraban la, las leyes y donde entraba la legislación. Mm. Ese papel pasivo lo podía adquirir un hombre siempre y cuando no fuera un ciudadano libre. Claro. Tendría que ser, pues por ejemplo, un esclavo. ¿no? Mm -hmm. eh, gente que no tenía derechos, que eran tratados principalmente como mercancía, como un objeto, sí. y que por lo tanto, pues bueno, tampoco tenía derecho a réplica. ¿no?
1: Claro, claro, claro. Claro, es que es algo muy... Sí, Santiago, no sé si vas a decir algo. Sí, a ver...
2: Eh... Hablando un poco pues de la esclavitud, ¿no? que has metido el tema de, de la esclavitud, eh, es una sociedad esclavista ¿no? que eh, bueno llega mmm, con un modo de producción esclavista a unos niveles de productividad pues cercanos a los primeros tiempos de la Revolución Industrial. Es decir, los esclavos tienen sí. un papel muy, muy importante. Tampoco hay que imaginar a los eh, típicos latigueros con los esclavos, por lo menos los de las ciudades, otra cosa me quiero imaginar que serían a lo mejor los de las, las villas, los entornos rurales, los de las eh, plantaciones, pero es que los, los esclavos eran también una mercancía, un bien, no? Eran como un coche. Tú a tu coche eh, lo, lo cuidas, no. Entonces bueno, hay cosas muy, muy turbias como esta que se pues, eh, ha contado aquí pues, eh, nuestra, nuestra compañera, pero también hay eh, pues eh, relaciones de, de, de afecto, ¿no? de amo esclavo, también de esclavos. Eh, a amos hay esclavos que dedican estatuas eh, funerarias eh, a, sus, a sus amos eh, hay amos que se casan con, con sus esclavas hay muchos libertos gente a la que bueno que era esclava y que su amo pues eh, ha decidido
1: concederle la, eh, la libertad. ¿no? Sí, desde luego. Y además luego solían coger el nombre de él, su sí. antiguo amo. Me ha parecido curioso el tema que has dicho, lo de la producción industrial por esto de la esclavitud, no solo por la esclavitud, porque además creo que hay investigaciones por, en el hielo de Groenlandia, del Polo Norte, que eh, han ido cavando, sacando el hielo capas y capas y como se puede datar cronológicamente se han encontrado pues, restos de ese hollín industrial de esa época, de la industria romana de hace dos mil y pico años. Sobre todo es, plomo. es algo súper curioso que llegó a hasta, o sea, para, para ver un poquito los niveles que eso luego no se vuelve a alcanzar prácticamente hasta el siglo XIX hasta uh -huh. la industrialización es muy curioso vamos un poquito si os parece eh, al tema de cuál era el, en el mundo romano el ideal de la, de la mujer en general que una cosa así el ideal y luego otra cosa lo que a veces pasaba Vamos, pero vamos con el idea de la, de la matrona romana, de cómo debía comportarse una mujer en ese <risa> mundo antiguo. Sí, porque vale.
3: además tenía unas características muy sí, concretas. Exactamente.
0: Bueno, eh, lo que no hemos dicho quizá es que el sexo que estaba bien visto al final era el que se daba entre un hombre y una mujer y precisamente el hecho era porque eh, traían hijos al mundo, traían ciudadanos romanos. Y traían guerreros. Uh -huh. Y esa será princip o sea, la función principal, ¿no? Que va a tener una matrona, una buena mujer, que eh, va a tener que ser una mujer libre, que se va a casar con otro ciudadano romano, que también tiene que ser libre. Y esa es la única característica que tiene que tener eh, una matrona romana. Pero luego la sociedad les dice cómo tiene que ser. Y es que van a tener que ser, eh, por ejemplo, univiras. Es decir, sí. De, de, de un solo lecho uh -huh. eh, perdón de un solo marido eh, unicubas de un solo lecho van a tener que ser, eh, ser también domiseras es decir que estar siempre recluidas al ámbito doméstico quedarse uh -huh. en casa tendrán que ser mujeres sumisas mujeres recatadas y eh, me dejo tienen que ser laníficas. Eso, la más importante quizá, ¿no? porque la recluye precisamente a ese ámbito doméstico. ¿no? Ser lanífica significaba trabajar eh, el hilado, ¿no? trabajar en el telar, y eso pues, las mantenía en casa, las mantenía quizá junto a otras mujeres, pero eh, siempre, como digo, en el ámbito doméstico.
1: Ahí está, por ejemplo, el mito de Lucrecia, ¿no? uh -huh. que era en plan, como comportamiento, para el que no lo conozca, pues, bueno, es el mito fundacional de la República Romana, cuando Roma pasa de una monarquía a una república, que estamos hablando de una patricia romana, una matrona que está precisamente comportándose como debe como acaban de decir, bueno, como nos acaba de comentar Miriam, uh -huh. y pues resulta que el hijo del rey del último rey Tarquino el soberbio pues se queda prendado de ella, vamos, que de hecho acaba violándola, la acaba forzando y, pero realmente ahí se ve como que ella no tiene culpa de nada, pero cree que ha perdido el honor, a pesar de que sabe que es inocente, lo dice a su marido, a Colatino, a su padre, etcétera. Y dice: He perdido el honor, lo ha perdido por tanto mi familia, y a partir de ahora ninguna mujer romana podrá de comportarse de otra manera bajo el ejemplo de Lucrecia. Y se suicida. O sea, dice: Pues si no tiene culpa absolutamente a nada, pero ese era el valor un poquito de la so que daba la sociedad romana, de en plan, aunque sea inocente, esto es como lo que dijo Julio César más tarde, ¿no? La mujer del César no, se debe, no, no solo debe serlo, sino también parecerlo, ¿verdad? Pues bueno, ahí tenemos ese mito de Lucrecia, que supone luego al final ese suicidio, ese abuso del hijo del rey para el derrocamiento de la monarquía y el inicio de la república en el año 509 a.C. Esto es un mito, evidentemente, moralizante, moralizante, entre comillas. Y luego tenemos también el de Virginia, que es posterior ya en la república, en el que los de Quenviros, es, o unos magistrados extraordinarios, pero que quieren sobre todo uno que se llama Apio Claudio, quiere perpetuarse en el poder, además en capricha de la hija de un plebeyo, de un centurión, y se inventa la historia de que había sido esclava, que se la habían robado de cuando era jovencita y que el otro lo hace pasar como hija y consigue que el tribunal, que por supuesto eran amigotes suyos, pues le diga, sí, sí, para ti, esto, esto es clava. Y el padre de ella, de, de Virginia, pues dice, la única forma que tengo de liberarte es esta, y la asesina, la mata. O sea, es otro, otra historia, mito moralizante, pero que, para que hayamos ese papel de cómo debería comportarse una mujer, que nos estaba contando Miriam, y la forma del tema de, pues, eh, cómo, de cómo debe tratarse el tema de, de, si aunque no seas inocente, pero has perdido la, tu, tu honestidad, tu, tu virtud, y por lo tanto, eh, también el de la propia familia, porque al fin y al cabo la mujer, en este caso, tenía ese papel de, podríamos decirlo, de propiedad del padre, pasaba luego a la del marido cuando uh -huh. se casaba, una especie de...
3: Sí, sí, así es. Eh, dependía un poco también del, de la categoría que tuvieran ellas. Porque estaban las eh, hijas suiuris o las alieniuris, que esto es un poco ya y nos metemos ya casi más en, en terreno fanganoso, pero bueno, así de manera fácil, eh, las suiuris eran las que, por decirlo así, entre comillas, tenían un poco más de libertad. Porque eh, podían ser o bien las primogénitas o las que se hubieran emancipado. Y estas no dependían del pater familias, sino que dependían de un tutor que al principio lo designaba el propio Familias, pero luego, eh, con el tiempo, puede llegar a ser un tutor dativo. Es decir, que ellas mismas podían elegir a su tutor. Y esto les daba pues, muchísima más independencia. Mm. Y luego estaban las alieniuris, que estas sí que eran ya que eh, estaban bajo el poder del, de la patria potestas, o sea, del paterfamilias.
1: Súper curioso esto. Bueno, todo esto es la legalidad, cómo debe comportarse una mujer, pero ¿cuál era la realidad? Vamos ya a esos bajos fondos. De la antigua Roma. ¿Cómo era la realidad un poquito de la mujer, del hombre? pues en esa? Eh, porque una cosa era lo que te decían los patricios, cómo debías comportarte, uh -huh. que era su modelo supuesto, que luego hacían barbaridades, o luego hacían lo que les pasaba por ahí. Pero, pues eso, ¿cuál sería esa, esa situación real?
3: Claro, hablamos, por ejemplo, de en el ámbito sexual. Eh, luego, si quieres, o, o nos metemos directamente a hablar de sociedad. Yo,
2: yo creo que eso se ha quedado cosas en el tintero sobre el sí. ámbito sexual, ¿verdad? Sí. Además, yo también tengo cosas que ¿Tienes decir. Tienes cosas que
3: apuntar. Sí. <risa> vale, eh, decíamos, porque claro, lo hemos dejado ahí en el tintero, que claro la relación que estaba quizá mejor vista era la que traía hijos, no nuevos ciudadanos, nuevos guerreros. Pero evidentemente luego existían relaciones eh, homosexuales. Principalmente lo que narran las fuentes es de hombres con hombres. Algo que se trata menos es qué pasa de las mujeres que se enamoraban o que tenían relaciones sexuales con otras mujeres, que si sí. queréis luego lo, eh, lo recuperamos. Pero al final es cierto que, que estas relaciones existían y que lo más importante era que, eso, que el papel pasivo lo tuviera alguien que no fuera ciudadano.
1: Ahora que lo has comentado, Patricia González, la autora de Soror, uh -huh. creo que comenta una estela funeraria de dos mujeres que están dando, dándose la mano. Y siempre se ha dicho por parte de la historiografía eran hermanas o eran muy amigas. Dice, qué curioso que en este caso son muy amigas y muy hermanas cuando, y en las estelas funerarias cuando aparece un hombre y una mujer ese símbolo de estar la mano en una estela funeraria es que eran marido y mujer. Uh -huh. Por lo tanto, dice, lo normal, o sea lo lógico, es que pues, fueran compañeras. No fueran eh, mujer y mujer, evidentemente, porque no estaba contemplado en la legalidad de Romana, pero seguramente pues, vivían como tales. Sí, uh
2: -huh. es que, a ver, el, o sea, el término de hermano y hermana era pues muchas veces con el que designaban pues al a amante o, o la amante no incluso o sea, el de amiga eso es ¿eh? o sea hay un poema por ejemplo de, de Marcial no que bueno pues que debía de estar bajo sospecha de Estar acostándose con otro hombre de tener una práctica homosexual con otro hombre, y bueno, pues este le llama hermano y le dice, No me llames
1: hermano, a ver si te voy a llamar yo a ti hermana.
0: <risa> es que, Marcial,
1: ¿no? el, el poeta bilbilitano, o sea, era un pájaro, era, era un pájaro. De hecho, antes que hemos me mencionado también el tema de las de las. Bueno, que no sé, de las letrinas o tal. Sí. Es que para el mundo romano, el tema de las letrinas era, era social. Para Marcial había gente que socializaba demasiado. Esto es como, siempre lo digo, en el caso de los hombres que esto, eh, pues estos urinarios públicos que son de, de los de pared, no de los de cabina, que tienes 10, estás tú solo, entras, entra la siguiente persona y se te pone el de al lado. Claro. Uh -huh. Dices... Si hay diez más, o sea, si hay nueve más, ¿por qué te tienes que ponerle al lado? O sea, en plan, ese, ese rollo de la intimidad que tenemos actualmente. Cameron los romanos, el tema de ir al baño a hacer cosas, aguas mayores o aguas menores, como se solía decir antes, era casi algo social, y comentaban, pues eh, quizás la carrera del circo, o pues cualquier cosa, o te has enterado de, de Claudio que ha hecho no sé qué, tal, bla, bla, bla. Eh, y habí, nos dice Marcial que había un pesado en Roma que siempre se acercaba. Se pasaba los días yendo a las letrinas para ver si cazaba a algún potentado en plan que sabía que hacía banquetes por la noche para que le invitara. Y Marcial dice, a veces le invitaba simplemente para que te dejaran hacer tus cosas en paz. O sea, que sí, que a las 8. Vente a las 8. Y ya está. O sea, a ver Es súper curioso sí, sí. ese tema, que eso también es un poquito de bajos fondos, un poquito lo que se veía en, en, las, letriña, en, la, letriña, sí, en las letrinas, en las termas, etcétera.
3: Claro, además que las termas, sobre todo las suburbanas, eran un lugar en el que, bueno, de hecho, podemos ver ¿no? en los frescos eh, que se han conservado, por ejemplo, en Pompeya, sí. todas esas escenas eróticas que precisamente, eh, de hecho, en una de ellas es, eh, en las termas de Pompeya, se conserva la única escena erótica que hay entre dos mujeres. ¿Eh? Que no quiere decir que esta práctica estuviera bien considerada socialmente, sino que todo lo contrario, está. ¿no? Pero que era para erotizar al que iba a las termas.
1: Es verdad que lo que siempre decimos, que Pompeya al mundo romano es como Las Vegas al mundo actual. Imaginaos que hay un apocalipsis, solo se conserva Las Vegas, dentro de dos mil años los cavan y se, esta gente vivía apostando todo el día, no sé qué, venga, vicio, todo eso. Y evidentemente no, Pompeya era una ciudad de… era como marinador, era el, era la ciudad de vacaciones de los romanos que tenían perras, ¿no? Y era sí. curioso, pero bueno, aún así nos, ha dado, nos da muchísima información como esta, por ejemplo, para ver que no es todo soto caballo rey, sino que que hay muchísimas percepciones en el mundo romano también.
3: Sí, además... Perdón, sí.
1: No, 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 continúa, continúa.
3: No, iba, iba a decir que además Marcial, que, que nos da unos titulares tremendos, eh, es una de las pocas fuentes eh, literarias que, que nos habla de precisamente mujeres que, eh, que tenían relaciones sexuales con otras mujeres. Pero claro, no nos lo, no nos lo dice desde una perspectiva positiva. Sí. Eh, de hecho, ellos... Eh, al contrario de lo que pasaba con los hombres, que sí que hablaban pues, pues, ¿no? pues de aquellos hombres que se enamoraban de otros, etc., a las mujeres eh, bueno, prácticamente pensaban que ni existían las mujeres lesbianas, o sea, es como que no les hacían ni caso. Sí que las señalaban un poco por el hecho de que en ese acto sexual una de las dos mujeres tenía que tomar el papel dominante y por lo tanto era un papel que tenía que tener un hombre por derecho. Entonces, les estaban usurpando su derecho de nacimiento. Entonces, por eso les tenían tanta, tanta tirria. Pero Marcial, de hecho, nos habla de dos de estas mujeres, Basa y Filenide. Uh -huh. Y de Basa, por ejemplo, nos dice que era una mujer pues, eh, respetable, eh, pues porque no se le veía nunca con hombres. ¿no? Pero claro, dice que eh, que era una tríbada, que es como se les llamaba a, a, a estas mujeres. Y dice que donde no haya hombre, que haya adulterio. Entonces ya veremos luego lo que le pasaba a las mujeres que eran adúlteras, ¿no? Que os sí. lo podéis imaginar, más o menos.
2: Yo, a ver, yo eh, tengo una, una serie de cosas ¿no, que decir sobre la, la sexualidad. Va a ser un poco escandaloso. ¿eh? Veo que solo hay gente adulta por aquí. ¿Nos si... van
1: a cerrar el podcast, Santiago, o no?
2: No, tranquilo. Si hay, <risa> si hay niños en, en casa, si los estáis escuchando en casa con niños o algo, de los, los oídos que voy. <risa> <risa> bueno, eh, pues eh, por internet se circulan vídeos, por ejemplo, pues mascotas pues eh, eh, haciéndoselo a, a peluches. Se ve, por ejemplo, hay un vídeo de un toro metiéndola en el tubo de, de escape. Se ve, por ejemplo, pues bueno hay, hay veterinarios que, pues de vez en cuando, pues eh, por razones veterinarias, pues tienen que ordeñar a un, a un toro o a un caballo. Y si ese toro o ese caballo pudiera hablar, pues diría sigue, sigue. ¿no? O sea Al final lo que quiero decir es que una mano eh, eh, es una mano, una boca es una boca y un agujero es un agujero. ¿no? Y el ser humano es un animal más. ¿Qué nos diferencia? Que a diferencia de los animales tenemos valores y asco. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre en una sociedad con valores completamente distintos a nosotros y con ascos distintos? Porque el asco también es algo social. El asco eh, se aprende, ¿no? Por ejemplo, si fuéramos orientales, a lo mejor no tendríamos asco a comer grillos. Bueno, pues lo que pasa es que tienen una sexualidad completamente diferente a la nuestra. A nosotros nos parece eh, una monstruosidad, que lo es, por ejemplo… Cometer eh, violaciones, nos parece una monstruosidad que lo es la pederastia, la, pero ellos, bueno, la, la, la violación para ellos era un atentado contra la propiedad, contra porque la mujer era propiedad del marido. Claro.
1: Ahí está la diferencia, si era una persona libre, claro. ciudadano libre de tal, o si era esclavo o esclava, etcétera, ¿no? Creo que es lo que habéis vosotras.
3: De hecho, luego hablaremos más de la prostitución, sí, sí, sí. pero tenía más protección una esclava que una prostituta. Porque claro, quien atentaba claro. contra la prostituta, bueno, pues no pasaba nada. ¿no? Eran, ese sí que era el bajo de los bajos, bajos fondos. fondos ¿no? el, el último trato social era la prostituta. ¿Y qué pasaba con las esclavas? Que por lo menos pertenecían a alguien, ¿no? Tenían un dueño. Entonces sí. estaban atentando, como dices, contra no, la propiedad de alguien.
1: Pero no era en plan, le has hecho daño a, mí, a, a mi esclava, no sé qué, pobrecilla. No, no, es en plan, eh, le has hecho daño a mi propiedad. Me tienes que recompensar a mí, que sí. soy el dueño. O Eso sea, es Y es. en
2: cuanto... A los ascos y estas cosas, ¿no? Eh, lo que quiero decir es que eh, ese asco social, que a lo mejor yo, yo tengo, que lo he aprendido, ¿no? Y por eso soy hetero, ellos no, no lo tenían, porque no existían las etiquetas ni de heterosexual, ni de homosexual, ni nada de todo esto. Entonces, la mayoría de ellos, pues eh, bueno, eran lo que hoy llamaríamos eh, bisexuales. Ellos eh, lo que valoraban positivamente era ser el activo, el, el dominante, el, ellos diferenciaban entre el dominador y el afeminado. Lo peor que se podía hacer era afeminado, débil, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, pues, eh, a ver, mmm, la gente pues creía a lo mejor que eran como muy libertinos sexualmente, o no, no, simplemente tenían una sexualidad eh, diferente, porque tenían también sus, eh, sus tabúes, ¿no? O sea, tenían las mismas sensaciones y emociones que nosotros, pero las vivían de manera diferente. Por ejemplo, hoy en día la sociedad te dice que te tienes que enamorar, que si no eres un pringao. ¿no? Pero ellos lo concebían como la peor de las pestes porque el enamorado hace muchas tonterías por la persona amada. Te coloca en una situación de inferioridad. Entonces, por ejemplo, los senadores escribían sobre derecho o sobre historia y los que escribían obras de teatro y poesía amatoria eran gente plebeya o esclavos. En, algo, en algunos casos. No es casualidad. ¿no? Hay un poema de, de Cátulo, precioso, ¿no? en el que se queja de que, bueno, por escribir poesía amatoria, pues hay una serie de hombres distinguidos y demás que se creen que es un afeminado que y, y, y total, sois hombres de pelo en pecho, pero leéis mis poemas y os emocionéis con ellos. Pues os voy a dar a probar mi virilidad. En definitiva, bueno, lo que viene a decir, me la vais a comer. ¿No? Y vais a ver que soy más hombre que, vos, eh, que vosotros, o sea, más dominante que vosotros, ¿no? Esa es, esa es la clave. Y de ahí también la reacción de Marcial con eh, este bueno, con este que le llama hermano, le dice: A ver si te voy a llamar yo a ti hermana. Isabel ¿No? sí,
1: Miriam. Sí, eh, bueno, además me ha llamado
3: mucho la atención que has sí. dicho eh, que no había nada peor. Un hombre que sea una mujer, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que sí. el caso más destacado puede
0: ser el de Leogávalo. Sí, no. sí, sí, sí que lo comentábamos también y creo que hablasteis un poquito en el podcast con Patricia del emperador Elio
1: Gábalo, o... sí. que bueno duró dos telediarios sí, sí. Pero... pero dio, mucha... un poquito, sí, dio sí, mucho sí. que escribir sí, 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 sí.
0: <ríe> eh, bueno pues Elio Gábalo siempre ha sido una figura un poco complicada quizá ¿no? en eh, las fuentes nos han llegado pues de, nos ha llegado de todo a través de ellas pero bueno lo cierto lo que se sabe de Elio Gábalo es que él eh, se cría sobre todo en una región de Siria uh -huh. desde muy pequeñito es sacerdote del Gabal que es un dios eh, que, que tienen ahí es un dios ajeno a, a Roma y bueno, eh, su abuela que es Julia Mesa cuando muere, muere Caracala, el emperador eh, decide eh, bueno, por sí, 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 eh, sí. Caracala era bueno, Julia Mesa era tía de Caracala uh -huh. y a su vez era abuela de, de Leo Gábalo entonces, cuando fallece Caracala, Julia Mesa lo que hace es decir que Leo Gábalo es hijo de Caracala, es un hijo legítimo. Entonces, hay una serie de revueltas, pero finalmente aprueban, bueno, aprueban que Leo Gábalo, eh, tiene que ser el heredero el nuevo emperador. Eh, Elio llega a Roma cuando tiene 14 años, uh -huh. como decimos ha sido una persona que se ha criado eh, en Oriente,
1: con otra mentalidad muy diferente Totalmente. a la
0: romana, con las costumbres orientales, eh, con sus dioses, con sus vestimentas, Sí, a los
2: orientales les consideraban afeminados, sí. eh, para empezar, los romanos, Sí. sí.
0: exactamente. Entonces, bueno, lo que nos ha llegado a través de algunas de las fuentes es que Ligavalo, eh, pues, era una persona muy extravagante. Eh, se llegó a casar en dos años siete veces, cinco de ellas con mujeres. Una de esas mujeres era virgen vestal. Eh, para que os hagáis una idea, eran como las sacerdotisas de Roma, que estaban consideradas eh, hijas del Estado y, por tanto, mantener relaciones con ellas. Eh, pues estaba totalmente penado ya tenían que mantenerse castas sí se consideraban incesto sí, se consideraban sí. incesto y de hecho si se demostraba que una vez tal podía haber cometido adulterio pues la emparedaban entre las murallas además le dejaban una vela y un trocito de pan
1: es que además no se las podía matar no se podía derramar su sangre eso. y eran plan no la hemos matado la hemos encerrado ahí claro. la hemos dejado con pan con una vela sí. todo, que y si la diosa o sea, si
3: dice que no ha cometido sí. lo que va
1: a sobrevivir perfectamente claro, pero todas morían culpables claro, pues, todas
0: era... pero bueno así se Curioso, los romanos. Claro. Eh, bueno, volviendo a Leo Gábalo, las otras dos veces que se casó, dos de ellas fueron con hombres. Eh, la relación más larga que tuvo fue con un auriga, que ahora no me acuerdo, y Herocles, me parece que era el nombre. Mm. Y, y bueno, el, claro, el problema de todo eso es que además él se había casado con estos hombres vestido de mujer, o eso es lo que nos cuentan las fuentes, ¿no? Entonces estaba adoptando ese papel pasivo. Eh, que no le correspondía como hombre y como hombre libre
1: llama siendo emperador
0: claro,
3: pero encima era la principal
1: figura del estado romano mm -hmm. y claro dices, digo ¿qué estás haciendo? o sea para ellos era una cosa de claro y ahí entran también el tema de las intrigas de tal claro
3: claro. Sí. No, hab no había eh, realmente repercusión si sí, tienen una relación con un hombre siempre como decimos uh -huh. adoptar ese papel activo por ejemplo a Julio César le llamaban la reina de Bitinia Sí, ¿Por, ¿Por qué decían, no? Que... El rey
1: del Ponto, un átalo, no sé cuántos, eh, pues pasó por el Julio César y donó el reino, su reino de Pérgamo, creo que era. Eh, a, bueno, creo que hubo malas lenguas que dijeron que se lo ofreció a él, y por supuesto Julio César se negó, porque no tenía hijos, y al final dice: Pues se lo doy al Estado romano, y así Roma entra en lo que es Anatolia, eh, parte de lo, lo que uh -huh. es Turquía actualmente, ¿no? Pero claro, eh, sus enemigos políticos en Roma decían. Pillín, ¿qué has hecho para que te dé eh, un reino entero y se lo de. Fíjate que se lo daba el Estado romano, con lo. Con lo además, era un reino muy rico, pérgamo, etcétera. Pues bueno. Claro, sí, el, que... a ver. Eh,
2: lo que penalizaba mucho era el, el ser afeminado, ¿no? O sea, uh -huh. el adoptar el, 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 el papel de, eh, de sumiso. Eh, por ejemplo, eh, tenía muy mala prensa que dos hombres eh, maduros. Pues tuvieran relaciones eh, sexuales. Ahora, si era un hombre. Con un, con un joven efebo, ¿no? Con un muchachillo. al que le introducía en la vida adulta. Y el muchachillo adoptaba el, el papel de pasivo. Eso estaba, eso estaba muy bien. No, podía, era,
1: no tenía que por qué ser joven, podía ser también maduro, pero esclavo en este caso. O esclavo, claro, sí, eh, sí. La cuestión claro. era el tema de más de también del estatus social, más que otra cosa, y de la situación, activo o pasivo.
2: Claro, por, por ejemplo, el, el sexo oral era algo. Que el marido decente o la mujer de, de, decente no hacía, sino que eso era un trabajo de esclavos y de prostitutas. Uh -huh. El sexo con es, ¿por qué? Porque bueno, eso era dar placer sin recibir placer. Ahora se podía caer más bajo, ¿no? Eh, en, en su visión de dominante y, y, y dominado. ¿no? De hecho, bueno, el sexo con esclavos. no se consideraba eh, adulterio. Porque como el esclavo estaba en una situación de inferioridad a ti, pues eso, eso no era adulterio.
1: Bueno, si queréis avanzamos un poquito, que ya yo creo que el tema de género, situación, está yo creo que ya lo hemos dejado un poquito claro, ¿no? Yo creo que sí. Eh, vamos un poquito más, ¿queréis que vayamos al tema de vestimentas? Eh, un poquito que controláis bastante vosotras. Eh, no sé, ¿qué os parece? Sí, eh,
3: Básicamente el tema de vestimenta lo comentábamos por eh, esta idea de la matrona, ¿no? Que ya empezaba a desarrollar un poquito Miriam eh, y esta idea, ¿no? Eh, de la mujer perfecta romana y que evidentemente, lo que decíais, que la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino comportarse como tal. ¿no? Pues esto también se reflejaba principalmente en, en la vestimenta y en lo que por los ojos te entraba. ¿no? Eh, evidentemente una mujer casta, piadosa, pues tenía que… Es que claro, las mujeres se encontraban dentro de… un poco entre la espada y la pared, porque tenían que dedicar mucho tiempo a su belleza, a estar ideales, a vestir a la última moda, Incluso para quedarse en casa, porque claro, no olvidemos para, para que… Para quedarse a tejer. Exactamente.
1: De hecho, hay, hay a veces que se, se, se las criticaba porque alguna participaba en un banquete y dice, jate mi mujer que se ha quedado en casa <risa> tejiendo, esta que sí bueno. que es una… Y dices, sí, dices, pues, sí. yo qué sé. Pero sí, bueno, sí, era sí. la moralidad del momento, evidentemente, ah, sí. para las clases patricias. Otra cosa era también la plebe, que una cosa era la mentalidad patricia y otra cosa lo que hacía muchas veces la plebe. Esto lo comentamos el otro día también en Mérida. En Emerita Augusta y en Extremadura, pues eh, se ha conservado una estela funeraria de una mujer, en el que por ejemplo, si vas a un escrito de una fuente primaria a un escritor patrío, alguien de los ricos, los que tenían perras, pues, eh, claro, te coloca, por ejemplo, el trabajos como precisamente el de tabernero o tabernera. ¡pringao! O sea, o sea, qué poca, qué, ba qué bajo has caído. Y esta mujer se muestra precisamente en su estela funeraria, es decir, ha querido ser recordada así, precisamente mostrándose, seguramente sería propietaria de una taberna o al menos trabajaba en una de ellas, pero mostrándose públicamente, queriéndose recordada para la eternidad por ese trabajo, o sea, una cosa eran las percepciones de los ricachones y otra cosa es la plebe, los que la mayoría de la gente al final y al cabo, ¿no?
3: Sí, eso es. Eh, al final, como digo, la norma era la norma, ¿no? Sobre uh -huh. todo para aquellos que tenían que ser eh, un poco el ejemplo a seguir. Uh
1: -huh. Y de las patricias de vestimenta y todo eso, pasamos un poquito a la plebe, y también al tema de prostitución y tal, porque sí. también hay cosas que se pueden saber sobre sí. estos temas, ¿no?
3: Algo que me dejó y que quería sí, comentar sí, sí, sí. era que todo este tema de estas rutinas de belleza que tenían que estar ideales, ella siempre, lo tenían que hacer siempre a escondidas. Es decir, que el hombre no viera nunca que ella utilizaba esas estrategias ¿no? para... Para supuestamente seducirlos, ¿no? Eh, ya que, bueno, pues ellas tenían que maquillarse, tenían que estar bien, bien vestidas, pero siempre de una manera natural. Porque los colores, los brillos, todo lo que es excesivo, eso era... Lo que pertenecía a las prostitutas. Claro. Entonces, claro, todos estos temas eran los que la diferenciaban.
1: Utilizaban también arsénico en polvo, ¿no? Para blanquearse sí, la, blanquear piel, la piel. Porque era como si, tata, si estás morena es que trabajas en el campo y mal. Es una percepción también que va más allá del mundo romano, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Ya Galeno, por ejemplo, nos hablaba de la buena y de la mala cosmética, ¿no? Nos decía que la mala cosmética era toda, toda aquella que utilizaban para engañar, precisamente, Ajá. y la buena cosmética todo lo contrario, ¿no? Simplemente, pues, con limpiarse un poco la cara y parecer lo más natural posible... Pues eso era lo que se esperaba precisamente de las matronas, al contrario con la mala cosmética,
3: no, las prostitutas y demás. Uh
1: -huh.
3: Bueno, y algo súper importante era el perfume. Ah. Eh, claro, las de alta sociedad utilizarían perfumes mucho mejores que las, eh, que las de las, las plebeyas, pero ¿por qué era tan importante? Porque todos estos cosméticos que utilizaban estaban a base de arsénicos, excrementos... Eh, entonces, claro, pues eso luego había que quitárselo de alguna forma, ¿no?
1: Me imagino el banquete en plan hablando de oh, ¿qué, ¡Qué bien huele este perfume! de Sí, pues está hecho de caca de cocodrilo. <risa> <risa> Pero me la traen del Egipto, muy bien, muy buena. Sí, sí. Sí. <risa>
3: Madre mía. Y un tema que, por ejemplo, diferenciaba mucho a las, en este caso, prostitutas o incluso adúlteras, era eh, que ellas utilizaban toga masculina. Al contrario que las mujeres, no que llevaban esas vestimentas largas, tapadas todo el cuerpo, porque se quería que pues bueno toda aquella parte que llevabas teñida o que enseñabas, lo estabas mostrando a los hombres uh -huh. entonces claro las prostitutas y las adúlteras solían llevar pues eso toga masculina eh, para diferenciarlas precisamente de las, de las buenas matronas romanas uh -huh. y luego también otras cosas que llevarían pues por ejemplo sería el pelo teñido de azul de rojo o de naranja eso
1: son las prostitutas las uh -huh.
3: prostitutas sí. que el tema del pelo naranja también es algo que incluso se ha perpetuado pues hasta el siglo XIX ¿no? Esta, la fe fatal todo esto siempre estaba como la visionamos como una, una mujer pelirroja pues, los pues, pelirrojos en
2: general han tenido mala pensada en la historia normal sí, como, sí. que se decía que Judas sí. era pelirrojo
3: exactamente sí. sí y pues por ejemplo claro, hubo un, un momento en el que se puso muy de moda eh, el pelo rubio eh, sobre todo cuando conquistaron toda la parte pues, eh, Más germánica la Germania
1: ¿no? y toda esa parte ¿no? entonces se
3: puso muy de moda y claro eh, ahí hubo un problema que las prostitutas ya estaban teñidas de rubias para diferenciarlas claro entonces, claro, ahí fue cuando empezaron pues, más a teñirse pues, más de otros colores diferentes. Ah, qué curioso,
1: eso yo no lo sabía.
2: Y a mí me gustaría que habláis un poco ¿no? de cómo eran un poco los eh, matrimonios de la época, ¿no? de, la, de la gente común también. ¿eh?
3: <risa> sí, existían varios. Eh, por ejemplo, el matrimonio podía ser kumanu o cinemanu, que volvemos a las palabras un poco más raras, sí. pero la manu, así para simplificar un poco, significaba o poder absoluto o autoridad eh, sobre. Uh -huh. Entonces, claro, ya nos podemos hacer una idea, ¿no? Que el cinemanu era aquel en el que el marido no absorbía el poder absoluto sobre la mujer uh -huh. y el kumanu, Sí, que lo hacía. Claro,
0: quizás es importante explicar un poquito cómo funcionaban las familias en Roma, y es que eran como microcosmos, ¿vale? Entonces, cada familia tenía un cabeza de familia, que era el pater familias, y el resto de la familia estaba bajo su potestad. Como hemos dicho, no solo las mujeres, los hijos, también los esclavos y demás. Entonces, bueno, dependiendo un poco de las características que está comentando Isabel, pues eh, las mujeres permanecerían dentro de esa patria potestad de, de su pater familias o pasarían a, a pertenecer a la familia del marido. Eso es. es que son, y... son conceptos quizá un poco complejos,
3: ¿no? Porque al final sí, estamos sí, sí, hablando sí.
0: de derecho romano y... Mm -hmm. la... y. Y
3: había diferentes ceremonias. Claro. Por ejemplo, eh, bueno, en el caso de, de cuando tenías un... Bueno, el culmen de la libertad de una mujer era que fuera su juris es decir, que fuera la primogénita, ¿no? que tuviera esa libertad de pertenecer a un tutor y que se casara sin Emanu. Entonces, claro, aquella persona con la que vivía, eh, bueno, en su casa no había nadie que tuviera poder sobre ella, ¿no? porque probablemente sería un tutor que estaría fuera de su hogar y, por lo tanto, sería un poco como el culmen de la libertad, a lo que podría aspirar eh, cualquiera de estas mujeres. Y luego, en cuanto a las ceremonias con Emanu, pues había diferentes. Eh, algunas, por ejemplo, más religiosas, eh, la Conferratio, ¿Qué? que solamente era para patricios. Uh -huh. Y esta escena un poco típica quizá que salen representada de que parten una hogaza de pan sí. en dos, pues eh, sería un poco... Eh, haría referencia a esta conferratio.
1: ¿Todos estos tipos de matrimonios sería para toda la población o sobre todo los utilizaban más allá de la conferratio que habéis comentado para el mundo, los que tenían dinero y en plan, a ver, si tú no tienes dote, pues tampoco vamos a entrar en lío tú, mi mujer, yo, tu marido, ya está, y poco más. O sea, la mayoría de la gente de la plebe también utilizaba estas situaciones legales por hablar de alguna manera o era menos habitual
0: varía un poco quizás según avanza la historia de Roma al principio sí que es verdad que la mayoría de matrimonios serían cumano y por tanto tendríamos la, la conferratio también la coentio que es curiosa porque lo que hacían era poner a la mujer en una balanza y en el otro lado ponían el dinero ¿no? la dote que se pagaba por ella uh -huh. y si no teníamos el usus, es que simplemente era cuando un hombre y una mujer convivían durante un año seguido en la misma casa entonces ya se entendía que eran pareja
3: bueno pero todo eso,
0: todo eso va cambiando, ¿no? Va desapareciendo el matrimonio con mano y eh, se centran en el matrimonio sin mano, donde, como decimos, ya la mujer no está bajo la potestad de su marido, por tanto es mucho más libre y por tanto eh, también desaparecen ¿no? todos estos tipos de matrimonio que son mucho más farragosos y mucho más antiguos. Entonces era mucho más sencillo contra el matrimonio.
2: Sí. A mí todo esto me recuerda un artículo de, de Richard eh, Gordon, muy brillante, como todos sus artículos, ¿no? en el que, bueno, pues dice que pues siempre se ha considerado que la magia sexual como que era cosa de hombres, pero sin embargo las mujeres también hacían mucha magia sexual y tiene, lo que pasa es que han dejado un distinto registro arqueológico por mmm, las relaciones matrimoniales y de pareja de, de la época, ¿no? Que era diferente de lo que podían esperar
1: unos de, de ¿Qué, otros. ¿Qué sería y... su imagen sexual? ¿Una especie de baile erótico? ¿Cómo lo dejaríamos? No, en serio, ¿cómo sería un poquito resumidamente? O sea, un poquito un ejemplo, magia ¿no? sexual, pues por ejemplo,
2: sería un, un filtro amatorio, ah, vale, ¿no? Vale, Una vale. Cocina <risas> para que, bueno, pues…
1: ¿Burjería? Lo sí. que luego diría más tarde, siglo más tarde, brujería, ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, eso. Va a desarrollar esto un, un poquito, ¿no? Sí, vale. eh, Bueno. Hay que tener en cuenta ¿no? eh, que por aquellos eh, años pues la mayoría de los matrimonios son concertados por los padres uh -huh. y que la mujer pues, abandona su familia para ingresar en la del marido, por lo que depende completamente de éste. ¿no? Entonces, es corriente en esta época que las mujeres pues, temieran, claro, como es lógico, pues, en ese contexto ser abandonadas por sus maridos, que irían con mujeres eh, más jóvenes para alcanzar una vida sexual pues, más satisfactoria y proporcionar pues, una mayor cantidad de hijos. En cambio, si el marido sufre una infidelidad, bueno, se veía como un deshonor para su virilidad y sufría pues una pérdida del respeto de sus semejantes, ¿no? Como un poco hombre, ¿no? Que le han, han engaño. Entonces, por ello, nos encontramos con que los hombres casados pues realizan, por ejemplo, consultas astrológicas para ver si su mujer ha llegado virgen al matrimonio, cuántos hijos le dará, si serán varones. Si les será fiel, si sus padres han acertado en prometerle con ella, claro, también es común que realicen hechizos, que fuercen a sus mujeres en un estado de, de inconsciencia, no, pues a decir toda la verdad y saber así si han sido infieles. ¿Qué hacen las mujeres casadas en cambio? Bueno, las mujeres casadas en cambio, sin embargo, ¿no? en este contexto, hacen maldiciones contra aquellas personas que levantan falsos rumores y que pueden provocar el abandono de sus cónyuges. Fijaros, no. A veces pues dan pociones a sus maridos para volverlos estériles e impotentes o hacen maldiciones contra ellos, aunque bueno, pues lo más común pues es que maldigan a, a sus amantes, ¿no? ya que quieren que vuelvan, que vuelvan con, con ellas. ¿no? Otra veces pues recurren a filtros amatorios para anular la conciencia del, del marido y que solo quiera estar con, con su esposa y madre de sus hijos, etcétera, etcétera. ¿no? Y podría, podría seguir, ¿no? pero no me, quiero, no me quiero extender aquí, es... O sea, lo que quiero es que, bueno, que se vea cómo influye, no, pues, la diferente realidad de hombres y mujeres para que, y, y los diferentes miedos e intereses que tienen, pues, para que se vea, no, pues, eh, cómo influye eso en, en el tipo de, de magia que que, que hacen, ¿no? eh, eh, por, por ejemplo.
3: Sí, es que además lo que comentas eh, además tiene una explicación de por qué se tenía eh, se prestaba tanta atención a que la mujer no fuera adúltera y sin embargo los hombres no tenía tanta importancia ¿no? y es que eh, bueno al final en los romanos algo súper importante era la legitimidad la familia la tradición y bueno pues lo que ellos creían es que cuando eh, había un acto sexual lo que ocurría era que el semen del hombre circulaba por todo el cuerpo de la mujer entonces claro si una mujer casada tenía relaciones con otro hombre podía producirse una turbatio sanguinis es decir una mezcla de las sangres y que, por lo tanto, ese bebé que nacía después podía no ser 100% legítimo. ¿no? Había que
1: mantener la sangre pura. Uh -huh. ¿no? Digamos.
3: Exactamente, esa, esa idea de la sangre pura ya la tenían los el, romanos. Ahí fijaros,
1: viene la endogamia, luego te sale un carro segundo lo hechizado y pasaron un papel.
2: Pasa. <risa> fijaros
1: <risa> si lo tenían claro,
2: que los hechizos mágicos cuando querían maldecir a alguien, ¿no? invocar a los dioses del inframundo para que le hicieran una, una putadilla, decían, hacésela a tal hijo de tal, y en ese hijo de tal... Nombraban siempre a la madre, nunca, nunca al padre. Nombraban siempre a la madre porque la madre siempre es segura, pero el padre no.
3: De hecho, además, eh, cuando nació un bebé, eh, el, el pater familias, el marido, esperaba afuera y salían con el bebé y se lo dejaban en los pies. Si este creía que el bebé era digno de ser criado o lo reconocía, lo que hacía era levantarlo. Si no pues bueno, ahí no estaba penado el abandono de niños ni el infanticidio, la, siempre y cuando el padre estuviera de acuerdo. La
1: exposición, claro. la exposición, sí. ¿no? Era eh, expuesto y si no lo corían, pues eh, haz lo que quieras con él. Sí. O sea, y en el caso
0: de las niñas, además, tenían que dar orden de amamantarlas. No valía solo con recogerlas. Entonces, bueno, pues por eso también las razones... De, además, solo estaban obligados a criar a su hija primogénita y a todos sus hijos varones, eso sí. Con lo cual, pues todas esas niñas no terminaban en la esclavitud, en la prostitución.
3: Continuaban con todos esos círculos viciosos. Sí, era un sistema que empujaba a las mujeres a acabar en, pues eso, en la prostitución y en la esclavitud.
1: Vamos, antes de ir a. Nos quedan dos apartados, bueno, aunque ya hemos ido comentando la prostitución, vamos a ir con el tema de la prostitución, pues un poquito más cosas que nos podéis contar, el tema de la esclavitud también relacionado con la esclavitud pública, privada, podríamos llamarlo, ¿no? Y luego ya terminaremos con el bloque de la criminalidad en el mundo romano.
3: Sí, eh, yo creo que lo primero que tendríamos que comentar de, en torno a la prostitución era que en Roma era legal. No pasaba un poco lo mismo con quienes la ejercían, ¿no? que estaban señaladas y que estaban marginadas legalmente. ¿Por qué estaba realmente la prostitución legalizada o se tenía bien vista eh, en Roma? Pues bueno, existían varias razones que son eh, a cada cual eh, más exagerada. Eh, lo, lo primero era que, bueno, pues decíamos ¿no? que los hombres tenían esa, eh, esas pasiones que liberar y ellos eran conscientes del de peligro que, bueno, que conllevaba tanto un embarazo como un parto. Entonces, eh, consideraban que liberar esas pasiones con las prostitutas estaba salvándole la vida a sus mujeres, ¿no? de perder la vida en un parto. También creían eh, pues que, al no mantener relaciones sexuales con sus mujeres, que no estuvieran vistas con ánimo de,
1: de procrear, de procrear
3: sí, sí. pues las estaban alejando del placer, alejando de, de la sexualidad y, por lo tanto, les estaban salvando la vida también. O
1: sea, no es por mí, es por ti. Exacto, es algo. exacto
3: porque <risa> si eran adúlteras, las acababan matando. Entonces, claro, les estaban salvando la vida. Y luego también creían que, eh, de esta forma, estaban evitando que eh, los hombres violaran a mujeres de buena familia, ¿no? Porque liberar esas pasiones con las prostitutas, que ni eran mujeres ni eran nada, entonces, pues claro, al final la prostitución tenía una función social.
2: Sí, porque si violaban a plebeyas, eso no pasaba nada. Pero Todo si violaban, el problema era si violaban a mujeres de buena familia.
1: veías entendiendo que había plebeyos de buena familia de mucho sí, dinero, o sea, sí. plebeyos en plan, realmente, los proletarios, que los proletarios que no tenían propiedades, que no eran, vamos, que sí, eran ciudadanos romanos o lo que fueran, Eso es. pero que no contaban ni, vamos, como cero si a la izquierda podríamos decir. Claro, ya no por el
0: hecho además de estar violando a la matrona, sino que estabas atentando ¿no? contra, contra la posesión de, sí. de otro hombre y era por tanto... Por, eso,
1: era más claro. por el tema de la visión hacia sí, 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 pobrezico sí, sí, por sí. que le estoy al marido, no a ella, sino uh -huh, la, uh -huh. esa visión también.
3: Exacto. Sí. Pero como habéis comentado, el tema del rapto de la violación es que al final está presente en todo lo que son ¿no? los mitos fundacionales de Roma, el rapto, de, 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 las que el rapto de las Sabinas, o sea, es que está ahí. De hecho,
2: una manera un poco para evitar el casamiento forzado de, de los padres, era que el muchacho que te gustara, pues, bueno, pues mantener relaciones con él antes del, del matrimonio o que te raptara o, o, o algo así. Uh -huh. Y entonces, claro, ahí ya el padre no podía ofrecer la virginidad de, de su hija. Entonces ya, pues, no le quedaba más remedio que a lo mejor, pues, a, que aceptar que se casara con ese muchacho, con ese amante que, que, ella, que ella quería. ¿no? Uh -huh. Que se casaban con entre 12 y 14 uh -huh. años, a sí. lo mejor, con hombres de 30 porque cuando un hombre pues bueno pues puede económicamente ser un buen partido para un padre, pues a lo mejor tiene cerca de 30 años y bueno, pues
1: las niñas en cuanto arreglan ya ya eso, tienen edad para casarse. Eso se ha hecho hasta hace nada, o sea, recordemos, bueno, hasta hace nada voy a poner un ejemplo que no es que va a hacer justo el año que viene, 800 y pico años, o sea que pero, pero por ejemplo, el caso de Petronila de la reina Petronila de Aragón, que eh, cuando se casa tiene 14 años, Ramón Berenger mm -hmm. tiene 37, o sea, y para esa época, o sea, y bueno, y la prometen cuando tiene un año, o sea, pero bueno, se casan en la cuando tiene 14. Uh -huh. Pero esto estamos hablando del año 1150, pero es que realmente hasta el siglo XIX, o sea, sí. prácticamente, o sea, eh, el tema es un fenómeno muy curioso también el de. El la ide el ideal de la niñez y sobre todo de la juventud que ahora tenemos en plan oh, que son jóvenes pueden hacerlo digo el, la juventud es un invento del siglo XX realmente sí. un invento entre comillas de disfrutar de la juventud un poquito sí. hasta hace, de, hace, de hace nada uh -huh. o sea en esa época pues era pues
3: nada aquí las niñas a los 12 años que era un poco la barrera ¿no? en la que pasaban a ser niñas ya puer uh -huh. era que ya estaban preparadas para el matrimonio de hecho uh -huh. celebraban una especie de ceremonia como, como de rito en el que entregaban pues aquellas cosas que representaban su infancia sus juguetes sus sí. muñecas y, muy bueno, 12 años aún era... Una
1: niña podía pasar de dejar sus juguetes y a los poco, a menos de un año después ser madre ya. Sí. O sea...
3: Incluso había algunas que a partir de los 7 años ya eh, celebraban ¿no? esas esponsalias en las que ya les asignaban a, sí. a un marido. Y empezaban
0: a convivir muchas veces también a partir de los 7 años, aunque pues quizá no mantuvieran todavía relaciones sexuales, pero por sí. lo menos...
3: Por ejemplo, Augusto dice que el periodo obligatorio en el que una mujer tiene que estar casada es entre los 20 y los 50, que ahí ya nos deja un poquito más de margen. <risa> ahí, Augusto. Bueno.
1: ¿Alguna cosita más que quieres comentar al tema de...? ¿Constitución, etcétera? O que bueno, si no sí. Se haya quedado en el... En el sí. Que seguro que muchas cosas. Sí,
3: o sea, sí, que... sí, sí. Eh, Nada, comentábamos que tenía una función social, ¿no? Sí, sí, eso es. Eh, pero, a pesar de tener una función social y de estar pues legalizada, eh, tenía que realizarse un poco pues desde la clandestinidad. no Tenemos que imaginarlo en lugares un poco... De los suburbios. Claro, era una mezcla
1: de estar bien visto porque te salvo la vida, sí. pero a veces estaba mal visto.
3: Claro, las que estaban mal vistas eran ellas. Claro. Ellas eran inmorales porque hacían bueno, pues cosas que no estaban bien vistas. ¿no? Además, aquí uh -huh.
1: lo comentamos el otro día que curiosamente, es que los romanos eran muy cucos ellos, porque vamos, por ejemplo, con otro mito fundacional que es el de Rómulo, Remo, el de la loba Luperca, que es el que los, la, le salva la vida antes de que llegue el pastor y tal, pero el que, la, el que amamanta a los fundadores de Roma. Uh -huh. Eh, y luego a las, o sea, Luperca, dices, deberían tener ahí tenemos además esas culturas, etcétera, que bueno, ahí está la discusión de qué época es exactamente, los niños sí que sabemos que son de edad media, pero eran plan, a las prostitutas, se las llamaba, se las llamaba luego Lupas, Lupa, ¿sí? por el tema de, de la prostitución, de, pero de la, con, con respecto a la loba, o sea, sí. es algo muy curioso.
3: Sí,
0: sí, es que... Es... Sí, no, no, que muchas veces esa palabra también pues se confunde, ¿no? Y se, en los mitos, pues muchas veces se dice que quizá la que, la, mamantó, la que los amamantó no fue una loba, sino que precisamente fue una prostituta de ahí que, que tengan la misma palabra. Sí,
1: sí, es curioso, es curioso. Bueno, vamos si queréis ya para el último bloque con el de la criminalidad en la antigua Roma. ¿No? que además has comenzado tú, Santiago, al principio del programa, hablando sí. de algunas cosillas sobre el tema, porque sí que se nos conservan discursos, sobre todo el pesado de Cicerón, que era un pesado, eh, de discursos de, en ah, qué bien escribo, qué, qué buen orador soy. Luego lo dejaba escrito, evidentemente, para la posteridad. Claro, él eh, se hizo muy famoso porque no era de una familia, tenía perras, pero no era de una familia prominente de, mi antepasado fue cónsul, mi no sé qué fue procónsul, etc. No, no, no. Y se hizo, realmente se elaboró su su porvenir, podríamos decir, aparte de porque era rico, eh, por la defender a grandes patricios en juicios que había. Evidentemente, uh -huh. eran, esos juicios eran ¿no? para la mayoría de la gente realmente inexistentes. Era, sí. Iba dirigido sobre todo para los ricos, ¿no? Porque, como os he dicho antes, si tenías un problema y eres un pobretón, pues ya da el diente por diente y te la juegas o no. A uh -huh. vengarte, digamos, ¿no?
2: Claro, eso. Y además, bueno, tenéis que pensar también en espectáculos como el el anfiteatro ¿no? o como el, el, el circo máximo en el que la gente apostaba pues grandes cantidades de dinero, perdía, se enfadaba, había hooligans. Eh, peleas entre 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 hooligans ¿no? el anfiteatro por ejemplo de Pompeya lo cerraron porque se desató una batalla campal uh -huh. entre los partidarios de un gladiador y los de y los de otros ¿no? pelea Uy. campal a, a a navajazos un sitio que hecho bestias. para la violencia
1: fue cerrado por porque produjo mucha
3: violencia o sea imaginaos
1: sí. lo que se les tuvo que dar las manos en Pompeya ciudad de vacaciones un hito <risa> Sí. Y vamos un poquito también con una figura curiosa, ya para terminar, sobre todo en lo que era Roma Capital, que era, eh, bueno, a ver que, como ya sabéis los que estéis escuchando el podcast, sea o cuando sea que estamos aquí ante el público, eh, quiero que levantéis la mano a aquellos que hayáis visto alguna vez la serie esta de HBO, la de Roma. Vamos a levantar la mano a ver cuánta gente lo ha visto. Mm -hmm. Dos, tres, Uy, qué poquita gente. Muy recomendable. Pues la recomendamos, <risa> ¿eh? Solo recomendamos. Seis, seis personas. Es ¿eh? bueno, <risa> pero esto es, qué, qué hay que darle publicidad. Hay que darle publicidad, ¿eh? Es muy buena. Yo creo que en cuanto a ficción, hay que tener en cuenta que, ficción, que es ficción, que tiene sus licencias, etcétera, pero es lo mejor que se ha rodado, creo yo, en cuanto a cómo debía ser esa Roma del siglo I a.C. Coincido. Yo siempre la recomiendo en cuanto a, vi, a, a visualización, en plan esa mezcla entre lo sórdido y también lo monumental, ¿no? Pues bueno, pues... Eh, Ahí aparece un poquito la figura, sobre todo en la segunda temporada, de los Colegia, ¿no? Eh, los co o colegium en singular, ¿no? Me, no me equivoco, ¿no? Que tú eres el experto <risa> en la <acción. risa> Muy bien, muy eh, que bien. Que nacen en la antigua Roma, en la capital, como una especie de. Podríamos llamarlo como que me perdone algún experto y tal, pero una especie de asociación de vecinos por hacerlo alguna manera que sea sobre todo los cruces de grandes vías en la ciudad de Roma, pues donde los cruces para la, para la gente de la antigüedad eran siempre lugares como también con cierta magia, ¿no? Uh -huh. Pues era una especie de asociaciones podríamos llamarlo en el que se pues se, pues hacían en un inicio actuaciones caritativas, por ejemplo te venía alguien en plan soy muy pobre, se me ha muerto alguien, no, no tengo dinero ni siquiera para hacerle la cremación o lo que sea, el enterramiento o tal, pues te lo pagaban. Eh, era una especie de... Como
2: los gremios de la Edad Media, sí, un poquito. Sí, o
1: sea, o me falta comida o lo que sea, algo así. no Y también tenía un aspecto religioso fundamental en ese sentido. Pero luego ya, cuando llegamos a, final, a finales de la República, comienzo del Imperio, se convierte en un auténtico nido de, de piratas, podríamos decir, y sobre todo una especie de camorra, también podríamos llamarlo, ¿no? Eh, porque de, acaban siendo un, unas asociaciones muy, muy conflictivas que producen violencia política y mucha criminalidad, ¿no? Y que a veces algunos. Son como mafias. Sí, exactamente, exactamente. Incluso algunos políticos importantes utilizaban algunos de ellos, pueden llegar a utilizar algunos de ellos para ejercer violencia en su propio beneficio, ¿no? Uh -huh. Y es algo muy curioso.
2: A decir, bueno, al típico comerciante zapatero de, pues no nos gusta que pongas, eh, no sé, tan barato los, los zapatos. Ya puedes… <risa> Las Caligae. ¿eh? Ya, ya, puedes, ya, puedes, ya puedes subir el precio si no quieres que te destrocemos el, el negocio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Una cosa así. ves que había colegia absolutamente eh, para todo, ¿no? Por ejemplo… Había un colegio de eh, bueno, de filósofos epicúreos. Eh, las, asociaciones, las asociaciones cristianas, al principio, pues se asemejaban mucho pues, a estos. A estos. Eh, a estos colegios, ¿no? A estos. Mm, o sea, y eh, aquí es interesante también el papel que tenían las, las mujeres ¿no? en estos eh, colegios, en estos, en estos grupos, porque se llevaban a fatal, ¿no? Unos colegios eh, eh, con otros. Sí. Y en estos <risas> colegios pues, se hacían muchos banquetes, ¿no? Especialmente los colegios funerarios, que había colegios pues para bueno para eh, pues preparar pues eh, funerales y comidas de, esto, de, de defuntos.
1: Es como los dioses, que los romanos tenían prácticamente dioses para todo. Hasta en plan, me levanto, me despierto en mitad de la noche, tengo ganas de ir al baño, eh, pues eh, tengo un dios al que le rezo para no escalabrarme mitad de la oscuridad porque no mm. tengo nivelas para, para, sí. para. O sea, en plan, casi para eso. Sí, entonces
2: el, el tema está en que en esos colegios se hacían muchos banquetes. En principio, bueno, los banquetes, bueno, pues era un espacio para el vino, para... de hombres, de que eh, estaban eh, prostitutas, etcétera, etcétera. Pero poco a poco, cada vez van participando también mujeres, eh, esposas, en esos, en esos banquetes, digamos, y hay un debate, ¿no?, entre estos eh, grupos, el papel que debían de tener estas mujeres, si apartadas en una sala si sí, con los maridos, pero sen, comiendo sentadas o reclinadas, o cómo. ¿no? Entonces, una manera de, eh, de dañar a los eh, colegios rivales, ¿no? a, los, a los grupos rivales, era meterse precisamente con sus mujeres, ¿no? con la actitud que tomarían estas mujeres. Por ejemplo, pues de los eh, cristianos se decía que, eh, bueno, que se sentaban eh, juntos eh, los cristianos con las eh, cristianas y que ataban un candelabro a un perro que ese perro, pues, cuando pues, le daba la gana, empezaba a correr, tiraba el candelabro, se quedaba todo en penumbra, en penumbra y entonces comenzaban a mantener relaciones con la mujer que tuvieran al lado. Daba igual si fuera pero, su hermana, sí si, fue, eh, si era su prima, eh, la mujer del otro, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Esto, claro, es, es un bulo, pero es que es un bulo que se contaba de todos los colegios. O
1: sea, es que era algo, algo extendido, ¿no? Sí, sí. Curioso, desde luego, cuanto menos ve uh -huh. Roma, ¿eh? que no me entero yo en el siguiente programa que venís, ¿eh? volveré a hacer la encuesta aquí a mano alzada y pongo falta ¿eh? Bueno, ya, terminamos, os dejo dos, tres minutillos, Miriam, Isabel para uh -huh. que pues alguna cosilla que queráis destacar o algo que se os haya quedado en plan tengo que decirlo, pues tenéis eh, de 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 la oportunidad ahora y cerramos ya el programa
3: bueno, yo creo que un poco eh, lo que comentáis ahora, por ejemplo, de los colegias, ¿no? que además eh, todo este ámbito, al igual que por ejemplo podía ser las batallas, la guerra, que era un ámbito como súper masculino, eh, todo el tema de la violencia también era así. Eh, si no me equivoco, cuando los vuelven a relegalizar, eh, que creo que es Clodio, ¿no?
1: Puede, sí. sí. Eh,
3: quien cuando lo matan se queda al cargo ¿Qué de, menudo pájaro, todas esas, eh, de todas esas personas tan violentas, quien se queda al cargo es Fulvia. Sí. que es una mujer,
1: sí, su, su, mujer. Uh -huh. su mujer, y los utilizaba para, de forma política ella, siendo que una mujer ejerciendo política en la Antigua Roma, pues lo había, sí. por supuesto que sí.
3: Que es uno de esos arquetipos de mujeres que eh, las fuentes han escrito eh, sobre ellas como ¿no? como no esa matrona perfecta, sino sí. como mujeres con pantalones, que es, es un arquetipo que se ha perpetuado un poco en la historia, no y que utilizaron pues precisamente a los colegios, no al sí. poder de, de los plebeyos, para ellas conseguir también su, su poder político.
2: Claro, y imaginaros también una ciudad llena de mercenarios y de bandas armadas contratadas por gente poderosa para protegerse en una ciudad tan peligrosa porque claro, pues, también hacían de las suyas ¿no? esa, esa gente al servicio de, de su patrón.
1: Miriam, una cosilla más?
0: Eh, bueno, pues es que realmente creo que se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. Así Uah, pero que... es que la gente se
1: querría echar un vermú. Sí, no, no, pero, por eso, por pero, eso pero. lo que queríamos
0: era animarlos a venir a las visitas que llevamos a cabo en los terceros domingos de cada mes, que profundizamos muchísimo más en cada uno de estos temas y que la verdad que, bueno, son curiosos, son interesantes y nos apetecería que vinieran a vernos.
1: En las redes sociales, como he dicho al principio, de Museo Ruteca de Saragusta, de Serendipia, Gestión Cultural, etcétera, pues van avisando siempre dónde va a ser, qué día va a ser, de qué forma se puede participar. O sea, que os recomiendo que, que sigáis ambas cuentas. Pues nada, a Santiago ya te despido. Eh, del programa eh, y nos vamos ya nosotros ya nos vemos en la segunda temporada que va, sí. pues eh, ya anunciaremos cuándo será el primer episodio pero bueno eh, tampoco tampoco queda mucho y sí. nada eh, encantado eh, de que ya habéis estado aquí eh, Isabel Miriam eh, que espero que os hayáis pasado bien yo creo sí, que sí, la gente sí, se lo ha pasado bien ¿no? ¿sí? ¿no? Roma HBO
3: <risa> <risa> y nada pues vamos despidiendo ya
1: y vamos pues bueno Simplemente para a felicitar ¿no? eh, a todos los que nos habéis acompañado, eh, gracias a, a por acompañarnos en este viaje por el pasado que hacemos en Historia Romana, de ese pasado romano de Caesaragusta y de Zaragoza, y nada, recordad que podéis vivirlo en directo en los museos de la ruta de Caesar Augusta y escucharlo también en podcast cuando y donde queréis, lo podéis encontrar en las plataformas de siempre, que ya sabéis que son Spotify y iVoox. Y por supuesto en las redes sociales de Museo Ruta de Caesar Augusta que vais a gastar al final de nombre y de Historia de Aragón. En la técnica hemos tenido a Javier Romueldo y te esperamos ya en el siguiente episodio, en la segunda temporada, habiendo ya visto la serie de Roma, para seguir viendo la historia de la antigua Roma.
0: Historias Romanas, el podcast oficial de los museos de la ruta de Caesar Augusta en colaboración con Historia de Aragón. Historias Romanas